0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья, на связи Андрей Руденко, основатель школы «Успешная молодежь». Не поверите, кто сегодня у нас здесь в гостях на «Откровенном разговоре». С нами Леонид Игрим, совладелец и сооснователь тренинговой компании Big Оратор». Он прошел путь от полного неудачника в теме публичных выступлений до профессионального оратора с доходом от 500 до 3000 долларов за выступление. Он бронзовый призер профессиональных дебатов чемпионата по ораторскому искусству по Северо-Кавказскому федеральному округу. И он лицензированный тренер Московского университета риторики и ораторского мастерства. Здравствуй, Леонид!
1: Привет, Андрей, спасибо, что представил меня.
0: Леонид, О, очень важно, да. очень важно, я знаю, ты специалист просто в публичных выступлениях. Расскажи, что такое страх, откуда берется страх публичных выступлений? Я знаю, молодых людей сковывает даже вот подойти к девушке и сказать «Привет» в школе. Да? В университете уже более стыдно там, выступить, в классе рассказать что-то. Когда ты взрослеешь, ты не можешь тост на работе сказать. Откуда берется этот страх?
1: Ну, на самом деле, очень хороший вопрос, и более того, я уверен, что большинство людей, которые интересуются темой публичных выступлений, коммуникаций, знакомств и так далее, в основном причина, по которой они интересуются этой темой, это как раз-таки страх, который сковывает, ограничивает мешает им действовать в этом направлении то есть страх их сковывает и в принципе на самом деле нет какого-то отдельного страха публичных выступлений что вот в нашем организме есть некий орган который отвечает за страх публичных выступлений на самом деле это просто страх общества страх оценки общества. Здесь есть несколько теорий, я думаю, многие их слышали, но я все равно повторюсь, потому что многие и не слышали. Первое, это то, что подсознательно мы боимся, что общество нас осудит, потому что в древности, когда люди жили в общинах, то быть изгнанным из общины для человека было равнозначно смерти. Поэтому, когда человек выходил выступать, он понимал, что если сейчас он что-то не то скажет, что-то не то ляпнет, его из общины выгонят, он в дикой природе просто не выживет, как зебра, отбившаяся от стаи.
0: Да, да, знакомо. Да,
1: но понятно, что мы живем сейчас не в те времена, хотя все это подсознательно все равно есть, это инстинкт самосохранения. И второй момент очень сильный, который, на мой взгляд, тоже очень влияет на появление этого страха, это наша система воспитания, которая с детства работает по принципу хорошо-плохо, двойку получил ты. Неудачник, негодяй и так далее. И человек, вот так воспитываясь всю жизнь, формируется психика, и он боится совершить ошибку. То есть это, это же ну, аналогия какая. Например, страх открыть бизнес, страх того, что человек разорится, его будут все осуждать, страх подойти к девушке, страх того, что девушка откажет, пошлет, посмотрит как-то на него не так. Это ошибка, неудача, все, жизнь на этом для него заканчивается, ну, подсознательно, так кажется. Страх публичных выступлений – все то же самое. Люди, поскольку мне часто приходится общаться, я слышу одни и те же фразы, хотя каждый человек думает, что у него уникальный какой-то страх. Они вот боятся, что что он забудет текст, что он ляпнет что-то, что он не так что-то скажет, что будет видно, что он волнуется что ну, забудет, запнется и так далее. Вот эта вот боязнь показаться глупым, она человека как бы еще больше прогрессирует. Но суть заключается в чем? В том, что страх – это неплохо. И многие пытаются с ним бороться. На самом деле страх – это неплохо, вообще ничего не бывает во вред. Если он существует, значит, он существует для чего-то положительного. И на самом деле э, страх – который возникает во время... Я буду говорить про публичные выступления, но просто хочу, чтобы все понимали, что нет разницы никакой вообще. И для меня, например, из опыта понятно, что если человек боится выступать публично, то этот же человек боится знакомиться с незнакомыми людьми на улице чаще всего. И этот же человек боится собеседований, боится, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, оно все очень сильно связано. Поэтому, вышибая в одной области, в принципе, прокачиваешься в другой. И так, на чем я закончил, то, что этот страх он не во вред нам. на самом деле он идет на пользу, это инстинкт самосохранения. Наш организм пытается выделить для нас адреналин, чтобы мы могли либо убегать, либо драться, защищаться, либо еще что-то. Поэтому тут надо это понимать, это неплохо, это нормально вопрос только единственное что с этим страхом делать да и как им управлять я постоянно на тренингах говорю такую вещь в коучинге на индивидуальных занятиях я говорю следующее предложение что я гарантирую что от страха п- публичных выступлений вы не избавитесь никогда я даю гарантию то есть если это произойдет ну как бы это удивительно будет потому что такого человека в принципе ни одного нет даже огромные э, величины там звезды когда выходят выступать очень волнуются. Именно, кстати, одна из причин, почему многие звезды сидят на наркотиках, на алкоголе. вот, Потому что огромный стресс перед выходом на большие аудитории. Вот. Я гарантирую, что от страха человек не избавится, но также я могу сказать, что этим страхом можно научиться управлять и нужно научиться им управлять, иначе он будет управлять вами.
0: Супер, Леонид! То есть получается, что страх он присущ всегда, кем бы ты ни был. Ты рождаешься, ты в страхе рождаешься, видишь этот страшный мир – и страх сопутствует тебе всю жизнь, но, как ты сказал, можно научиться управлять, правильно? Есть методы управления. А ты можешь назвать несколько?
1: Есть методы управления страхом, ну, я назову три. Три из разной области. Первая область – это такая, больше ментальная, мысленная. Здесь какую работу можно провести? Здесь можно себе задать вопрос, что будет с самого страшного и ужасного? То есть, представить то чего мы боимся до да, объект например публичное выступление и задать себе вопрос что будет самого страшного и ужасного если я это выступление проведу наихудшим образом из всех возможных вариантов и представить себе что будет это раз второе что можно... Ну, здесь суть какая? Хуже смерти, страшнее смерти, ничего не бывает. То есть, кроме смерти, точнее, нельзя пережить только смерть, все остальное можно пережить, любой провал. Поэтому здесь надо понимать, что если я умру, да, ну, тогда лучше туда не идти. Если вы идете выступать, не знаю, даже представить себе, к примеру, где-нибудь на заброшенном острове вы милиционеры идете выступать перед группой вооруженных зеков, да? То тогда я бы на вашем месте не шел. Тогда точно страшно. А если вы идете выступать где-то в своей компании перед учениками, ну и так далее, то есть перед людьми адекватными, то здесь смерти точно не будет, соответственно, как бы ничего страшного нет. Ну понятно, что все равно страх есть. Можно сделать еще одну вещь, это уменьшить значимость, уменьшить значимость события и уменьшить значимость аудитории. То есть э, можно, нужно представить, что эта аудитория это такие же люди, как ты. Скорее всего, они больше тебя даже боятся выступать. Скорее всего, если одного из них во время твоего выступления вытащить на сцену, они там вообще трястись будут стоять. И нужно это понимать, что перед тобой сидят такие же люди, как ты. И может быть, даже еще и проще, и не стоит их бояться. Я иногда еще представляю такую вещь, что я общаюсь не с аудиторией, допустим, а с одним человеком. Вот представить, что полный зал сидит, или представить, что один человек сидит. Вот Почему-то перед одним не страшно, а перед большим количеством страшно. Ну, А суть-то, они все равно все по одному, все каждый за себя. То есть, грубо говоря, и есть еще метод, забыл фамилию знаменитого нашего режиссера. А, метод Станиславского это когда ты представляешь перед собой стену, как будто когда вы выходишь выступать представляешь, что перед тобой стена и ты разговариваешь… ну не разговариваешь, что есть некая стена, защитная, перед которой ты выступаешь. Второй метод, второй метод – это физиологический, это то, что когда выделяется огромное количество адреналина, почему трясутся руки, почему трясутся колени, почему трясутся голос, потому что в организме переизбыток адреналина, который нужно куда-то выделить – и чтобы помочь организму его выделить, нужно сделать физические, физические упражнения. Иначе он будет выделяться через трясущиеся колены, колени и руки. Нужно просто поприседать, поджиматься, напрячь все тело, вот напрячь аж до дрожи, потом расслабиться. И на самом деле это можно сделать, пойти в туалет, можно пробежаться по лестнице вверх-вниз. Кто захочет, тот найдет, если есть время для перед выступлением хоть какое-то. И третий метод – это дыхание. Дыхание – один из самых сильных, сильная взаимосвязь дыхания и адреналина. Потому что, когда человек боится, дыхание очень учащается. И когда ну, дыхание учащается, то, чтобы его сбить, можно сделать либо два вдоха, два выдоха. Ну, то есть, это можно сделать так, что даже никто не заметит. Либо можно… Применить такую систему, которая называется дыхание по квадрату. Это когда вы на 4 секунды делаете вдох, на 4 секунды задержку дыхания, на 4 секунды выдох, на 4 секунды задержка на выдохе. Таким образом, вы, во-первых, концентрируетесь не на своем страхе, а на дыхании то есть переключаете внимание. Во-вторых, вы нормализуете дыхание организма и через дыхание все остальное тоже выравнивается. Это вот таких вот. Три способа основных, которые можно использовать.
0: Спасибо, Леонид. То есть, нужно представить перед собой стену, пару раз поупражняться, сделать физическую нагрузку и, в общем, все пойдет как по маслу.
1: Ну, не совсем, сразу скажу. Нет волшебной таблетки, но я могу сказать, что так будет в разы легче. То есть человеку станет в разы легче, особенно если он в этом попрактикуется. И со временем это войдет в привычку, может быть, даже в подсознательную. Здесь еще я такую вещь говорю, ну, повторюсь, на прошлом вебинаре об этом говорю: то, что нужно выступать как будто. То есть люди не знают, что у тебя внутри происходит. Поэтому нужно выступать как будто ты не боишься. И тогда не будет никакой разницы. Боишься, Само-обман нет. Это такой, да? Снаружи будет, да. Плюс наш организм, он, когда мы представляем, он подстраивается. Когда мы представляем какое-то состояние, организм играет, подстраивается под это состояние и реально входит в него, в состояние уверенности, например.
0: Угу. Вот что такое уверенность и где можно ее взять?
1: Что такое уверенность в себе? Хороший вопрос. Более того, те, кто нас слушает, вот я хочу сейчас вам задать, на секунду задумайтесь или можете нажать даже на паузу и подумайте, Что такое уверенность в себе? Что такое уверенность в себе, по вашему мнению? И реально здесь нужно свести понятия, да, потому что для многих уверенность в себе это абсолютно из разных понятий складывается. У меня, например, одно из предположений есть такое, что уверенный в себе человек это не тот, который смелый, да, вот он выходит такой, весь у него четкий взгляд, такой громкий голос. Да, это, в принципе, признаки уверенного человека. Но одно из моих мнений то, что уверенный в себе человек – это человек, который верит в себя, который верит в себя, который верит в то, что он говорит, то, что он делает что-то ценное и так далее. Вот это уверенный в себе человек. То есть, можно иногда увидеть человека, который со стороны не выглядит как уверенный. То есть, он может быть сутулый, у него может быть какой то там… немножко потупленный взгляд, но он очень сильно верит в себя и в свое дело. И тогда как бы он за, за, заражает других людей, то есть он зажигает их этим, и они идут за ним, несмотря на то, что по всем остальным признакам он не очень-то уверен. Ну и вторая сторона, это как раз-таки более явное, это физическое проявление уверенности в себе. Я могу просто сказать, как проявляется физически уверенность во время публичного выступления. Как хороший пример. Да, да. Первое это у человека опущенные расслаблены плечи. Если понаблюдать за человеком, который волнуется, у него плечи чуть-чуть приподняты, он как бы поджимает голову, потому что подсознательно пытается занять как можно меньше места в пространстве, чтобы не получить по голове палкой, кирпичом. Но это инстинкт самосохранения. То есть, расслабить через силу можно даже опустить плечи. Вот расслабленные плечи, спокойные, может быть, даже чуть-чуть замедленные движения. Такие, как у Джеймс Бонда, если посмотрите фильмы. Взгляд направленный в глаза. Не поверх голов, не в пол, не в потолок. Взгляд направлен в глаза. Голос. Голос тоже спокойный, не торопливый, не тараторит, без вот этих вот очень быстрых окончаний. Ну, То есть... Когда человек волнуется, он наоборот от противного. да, То есть он постарается быстрее закончить, быстрее убежать, поэтому очень быстро тараторит, никаких у него нет ни пауз, ничего. Поэтому признаки уверенности, когда вы говорите спокойно, когда у вас есть паузы. Голос, громкость. Громкость голоса наверняка накрывающая аудиторию. То есть человек говорит даже громче, чем необходимо для этой аудитории. И на самом деле голос очень сильно тоже влияет на Влияет на ощущения. То есть, вот представьте себе, например, сейчас, что вы сидите в аудитории, заходит в зал, огромный-огромный такой качок, у него налитые просто такие мясом бицепсы, ноги, он даже не может сильно поворачиваться, ну просто огромный мутант, реально, огромная шея, такой грозный-грозный взгляд, из-под лоби такой наморщиненный шрам через все лицо, заходит такой, становится и говорит, «Ну что, ребята, тренируемся?» Сразу какое у вас впечатление, ну (связывается) диссонанс такой возникнет. Ну или наоборот, заходит маленький, я просто помню, такого у нас был офицер, маленький такой, щупленький, ну вот заходит и говорит «Так, ребята, здравствуйте, сегодня тема нашей лекции». Ну и как бы реально человек… Парадокс. Да, голос. ты смотришь на него, вроде маленький, но что-то как-то это (связывается) уверенным кажется в себе. Поэтому, кстати, что касается голоса, над ним можно работать, его можно тренировать, прокачивать. Есть такое понятие, как природный голос. Я в свое время очень сильно тоже работал над этим, до сих пор работаю. Проблемы были сильные с голосом, не слышно было. То есть голос, следующее, это передвижение. Этот человек перемещается по аудитории, он не стоит на месте, и он перемещается в сторону аудитории, то есть он двигается к людям, это как раз-таки подсознательно показывает, что он их не боится. А человек, который боится, вы можете обратить внимание, он подсознательно иногда даже делает такие полушажочки назад, пятится. Тело подато назад. А когда человек наклонен вперед, он идет смело в аудиторию. Следующее — жесты. Жесты широкие, выше уровня груди. Это во время публичного выступления. И максимально широкие, амплитуда. Ну, все должно быть в меру, конечно, но жесты шире, чем при обычном общении. Они больше, они более размашистые и открытые. Руки открытые, жесты открытые. Следующее, следующее, следующее. Ну, если взять еще такой под контекст, этот человек не боится вопросов. Он говорит, ваши вопросы я слушаю и смотрит, причем в аудиторию ждет. То есть он задает вопросы, например, не с тем, что ну спросите меня теперь, пожалуйста, а он говорит ваши вопросы, я вас слушаю и угу. смотрит так как руководитель, даже если он перед руководителями выступает. Вот.
0: Вот такой вопрос: угу. как сделать, чтобы люди сами захотели с тобой общаться? Вот ты задаешь вопрос, а они хотят, ну вообще не общаются. Или, допустим, тебе страшно подойти. Как сделать так, чтобы человек сам подошел и захотел с тобой общаться, чтобы он видя тебя Сразу же загорался, подбегал и расспрашивал тебя.
1: Хороший вопрос, такой развернутый. Здесь я могу на него ответить в двух частях. Первое, вот ты сказал, что ты идешь, грубо говоря, по улице, да, или где-то ты находишься на каком-то мероприятии, и чтобы тебе люди сами подходили, да. Но у нас люди достаточно закомплексованные, к сожалению, хотя многие сейчас над этим работают, чтобы самим подойти, здесь лучше самому, но какой момент? Во-первых, вот сейчас опять же, все через примеры. Представьте себе ситуацию, что стоит два человека. Вот вам нужно спросить время, и на одинаковом расстоянии от вас где-нибудь на остановке стоит два человека. У одного губы вот так, как у бульдога вниз, взгляд такой из-под лобия. Он стоит, у него нос такой заморщиненный, скулы такие напряженные, Весь он такой напряженный, тяжело так дышит, и такой взгляд из-под лобия. И второй человек стоит, руки открыты. А, и у первого еще руки скрещены на груди, ноги скрещены, и он вот такой весь закрытый стоит. И второй человек, наоборот, открытый, улыбается, на всех смотрит приветливо таким взглядом. Э, у него псих, небольш... да? небольшая улыбка. Небольшая улыбка. Психи, конечно. А, то есть, да, есть некое представление в обществе, что это псих, но если улыбка будет умеренная, то... Хотя я хожу иногда, улыбаюсь прям во, во все 36 зубов. но ну, мне, как бы, если честно, все равно, кто что думает. Но суть в том, что если человек открытый, улыбается, он позитивно настроен, он положительный такой, у него не скрещены руки, вот он открытый стоит, то уже больше к нему хочется подойти. Следующий момент – это Все-таки стиль. То есть, если человек одет как-то интересно, если он подходит к выбору, например, одежды или своего стиля, чтобы быть как неким брендом, то тогда тоже с таким человеком хочется общаться. Но это все равно несколько общие моменты. Вот Сейчас я хочу задеть более глубокие вопросы, которые мне, например, тоже часто задают. Есть такой момент, то что очень важно, очень сильно на тебя влияет окружение. И очень хорошо окружать себя активными, позитивными людьми, бизнесменами, предпринимателями и так далее. И вот мне часто задают, где найти предпринимателей, как с ними познакомиться, как сделать так, чтобы они захотели с тобой общаться. И первый вопрос, который я задаю в ответ, я спрашиваю, а какую ценность вы для них представляете, чтобы они захотели с вами общаться? Какую ценность вы для них представляете, чтобы они захотели с вами? С чего вдруг они будут с вами общаться? Ну, То есть нужно представлять из себя какую-то ценность. Каким образом это может быть? Во-первых, это это означает то, что вы не жалуетесь. Я делю людей на два типа. Человек-фонтан и человек-воронка то есть человек воронка это тот который поглощает энергию он все время жалуется он ноет у него все плохо он все, он, он все время что-то просит у других он спрашивает дайте мне это а помоги мне в этом то есть он все время на себя все тянет и, и есть человек фонтан человек фонтан это наоборот человек который постоянно пытается делиться делиться знаниями делиться какими-то позитивными вещами он одаряет людей комплиментами искренними, то есть он искренне радуется за других. Он отдает, то есть если так в общем сказать, он больше отдает на отдачу. Вот к таким людям, даже сами сейчас подумайте, с кем больше хочется общаться, с нытиком или с человеком, который позитивный, который все время чем-то интересным делится, что-то полезное рассказывает по вашей теме. Я думаю, здесь это риторический вопрос, тут даже... Понятно сразу, что хочется общаться с позитивным человеком, с человеком, который в избытке, мышление изобилия. То есть если вы представляете себя вот такого человека, который фонтанирует, который постоянно делится, который на позитиве, то к вам будут тянуться люди, они будут сами искать с вами возможности общаться, вам более того даже, может быть, придется прятаться от них. А м-м-м. если вы будете на нейтраль, нейтралитет, например, или воронка, ну, с вами не особо будет охотно общаться. Поэтому здесь ответственность лично на человеке на самом деле.
0: Я вот только что услышал, что ты сказал что-то про мышление изобилия. Вот что это такое и почему это важно для жизни?
1: На самом деле это один из наиважнейших в жизни вопросов, на мой взгляд. Наиважнейших в жизни вопросов, потому что Наше мышление определяет все, что находится вокруг нас. Всех и все. Есть так называемые 9 уровней окружения. Это, например, ваши друзья, ваш офис, ваша квартира, ваша машина, ваша одежда, ну и так далее. То есть вот все, что вас окружает, ваша техника. И вот все, что вас окружает, очень сильно связано с вашим мышлением. И особенно доход, и особенно тянутся к вам люди или нет. И смысл тут такой: что существует два типа мышления. Очень сильно это связано с тем, о чем я говорил до этого. Первое это мышление дефицита, и второе мышление изобилия. Что такое мышление дефицита? И, к сожалению, в мышлении дефицита живет большинство людей. Это когда человек думает только о себе. Он думает о том, как поглощать. Эти люди халявщики, как правило, они ищут все на халяву, все бесплатно, везде где-то скачать. У этих людей нормальным считается где-то что-то своровать, стащить, кого-то надурить, кого-то обмануть. Они, например, если занимаются бизнесом, они думают не о том, как создать ценность, а о том, как побольше с людей содрать. Если они общаются с кем-то, то они ищут выгоду свою, то есть они думают, как бы вот с этим… Человеком, что бы ему такое сказать, если вот этот человек выгоден для меня, да, как бы ему что такое сказать, чтобы он захотел со мной общаться. То есть они везде ищут свою выгоду, везде э, вот только хапать на себя, на себя чисто. И есть мышление изобилия. Мышление изобилия – это когда человек старается больше делиться. То есть он наоборот думает, если он создает бизнес, он думает о том, как создать мега ценность для людей, как сделать ну, настолько клевое такое продукт или услугу которую он бы даже ну, своей маме порекомендовал. он когда общается с другим человеком он больше думает о том как помочь или как что-то интересное полезное рассказать. Этот человек, например даже если где-то он нашел какой-то там кошелек или телефон он сразу старается его вернуть то есть он не думает как его себе если он видит что где-то что-то можно стащить он никогда в жизни этого не возьмет это просто против его принципов ну и так далее. И здесь просто можно метафорично взять, что есть божья бухгалтерия, есть дьявольская. Это вот как раз про мышление дефицита и изобилия. Дьявольская бухгалтерия, она такая. Ты отдал, у тебя стало меньше. То есть, ну логично же, да, у тебя было, например, 100 рублей, ты взял, отдал ну,
0: какому-нибудь да, нищему. Да, у тебя
1: стало меньше. Логично все, что-то, да. Вот дьявольская бухгалтерия, она логичная. А божья бухгалтерия, она нелогичная. Ты отдал, и вроде как... Кажется, что у тебя стало меньше. Но на самом деле у тебя стало больше. Потому что когда способный отдать, получит больше. Когда человек... Почему мышление дефицита так важно? Это не какой-то метод альтруистичности и так далее. Это на самом деле... Вот я стараюсь мыслить мышлением изобилия из личной выгоды. Честно. Ну, потому что это выгодно. На самом деле выгодно быть честным, выгодно больше делиться, выгодно больше отдавать, потому что у тебя больше становится. Миллион раз убеждался в том, что возвращается многократно. И особенно в те моменты, когда э, что-то, вот у тебя есть да такое, и ты можешь поделиться, а можешь зажать. И когда ты себя преодолеваешь и делишься, у тебя прям тут же, на следующий день, это касается всего... Ну, возвращается многократно. Это касается денег, это касается идей, это касается знаний. Я вот сейчас наблюдаю такую картину, что мне мои ученики, которым, ну, где-то там тренинг у меня прошли, я ну, старался с ними максимально чем-то поделиться и во время тренинга, и после. Они мне сейчас э, присылают различные книги, присылают различные, ну, интересные всякие вещи. Я, Я у них учусь теперь. То есть они реально присылают такие иногда полезные штуки, что я думаю, блин, я бы этого вообще никогда не узнал, если бы не они... И это касается всего. То есть мышление изобилия, оно очень выгодное по жизни. И здесь обратите просто внимание на людей с мышлением изобилия. Как они живут, на чем они ездят, сколько они зарабатывают. Вот как раз-таки так, такие люди больше всего имеют плодов по жизни. Это если совсем в двух словах. <связывая> мышление изобилия, и дефицита.
0: Супер. Скажи, а вот а, понятие лень, да? как само по себе, оно мешает человеку выйти публично выступать, раскрыть свой талант, свой дар.
1: Но здесь опять же нужно свести понятие, да? что такое лень. Но в принципе у всех, у большинства людей под ленью подразумевается примерно одно и то же. Это когда у тебя есть вариант делать или не делать, и ты по-любому не сделаешь, если есть вариант не делать. На самом деле, по моему мнению, лени не существует. Лени не существует, по крайней мере, того понятия, под которым большинство людей это подразумевает. То есть я считаю, что это защита от дурака, так называемая защита от дурака. То есть если вам лень что-то делать, реально лень, реально вы откладываете, то, скорее всего, вы этого не хотите делать, и вам это не нужно, скорее всего. Еще один момент, ну то есть это... Один вариант. И второй вариант, что это ваша зона комфорта. На самом деле, лень можно прям научно описать. И я практически перед каждым тренингом это делаю, потому что очень важно понимать этот механизм. Я буду называть это зоной комфорта. То есть, есть зона комфорта, а есть зона развития. Что такое зона комфорта? Это когда вы точно знаете, что будет в результате, как как делать, как достичь результата. И зона дискомфорта – это то место, где вы не знаете, что и как закончится. Ну, например, например, подойти, встать, взять бутылку чего-нибудь, там, бутылку, чего-нибудь в холодильнике, вы точно знаете, вы знаете, что там нет никакой опасности, это сделать легко, это приятно, комфортно. А, например, например, например выступить перед тысячу человек очень страшно, некомфортно, более того, я знаю людей, ну, то есть большинство людей, которых я готовил к выступлениям перед большим количеством людей, даже несмотря на подготовку, у них побочные эффекты бывают. Например, болит живот, например, голова начинает кружиться, например, в этот день начинаются какие-то в организме ужасные процессы, потому что все подсознание сопротивляется. На самом деле это защита защита нашего организма, инстинкт самосохранения. У нас в голове есть место, которое отвечает за нашу безопасность. И когда мозг не знает, что и как там это закончится, он делает все, чтобы мы оставались в зоне комфорта. Он придумывает миллионы отговорок, он придумывает различные боли, болезни, лишь бы... Это дело не делать, потому что это опасно. Идеальное положение для нашего мозга, реально для нашего подсознания, это когда мы дома перед телевизором на диване с огромной тарелкой еды. С огромной (сíf) тарелкой еды, (сíf) которую я видел в одной из презентаций у Андрея. То есть для мозга это идеальное состояние. Почему? Комфортно, спокойно, безопасно, еда. Класс! Для нашего мозга все, он свою цель, задачу выполнил. Но такая стратегия жизни, она не приводит к никаким результатам. Потому что любые результаты, материальные, там, в виде даже каких-то машин, квартир, достижений, денег и так далее, они получаются только от действий, от конкретных физических действий. И, соответственно, как бы вы не медитировали на свою цель, как бы вы не прописывали ее грамотно или еще если вы не будете делать вы цель не достигнете и наоборот как бы вы не боялись свою цель как бы вы не считали что это реально или нереально верили не верили но если вы физически будете передвигать ноги если вы будете совершать физические действия вы ее достигнете здесь просто к чему я это все говорю к тому что нужно понимать что самый большой самый опасный враг наш это мы сами и сидит он у нас в голове и каждый раз когда начинаются какие-то отмазки, то здесь нужно четко понимать, во-первых, хотите вы этого или нет по-настоящему, нужно оно вам или нет, или вы просто придумали, что это надо вот вам делать. Это первый вопрос. А второй вопрос, не срабатывает ли эта зона комфорта, то есть не держит ли меня мое болото. И работать с зоной комфорта на самом деле можно и нужно. Очень хорошо работают дедлайны, это когда вы себе создаете ситуацию в которой вы не можете не сделать когда вы создаете страх который больше чем страх вот этого действия ну приведу пример например мне я очень не люблю какую-то рутинную работу например у меня очень сильно страдала до последнего времени финансовая дисциплина то есть сесть вечером посчитать доходы расходы ну, очень неприятно И я человеку с которым я в коучинге занимаюсь Я ему написал декларацию, что если я каждый каждый вечер буду отписываться, что я сел, посчитал доходы-расходы. Если я не отписался, я тысячу рублей штрафа плачу. 30 долларов для тех, кто живет в Украине. И каждый вечер я отписываюсь. То есть для меня, например, некомфортно посчитать все деньги, себя заставить, но платить 30 долларов для меня еще более некомфортно.
0: Ну да, напряг.
1: Ну, Поэтому это действие кажется мне более простым. И сейчас это уже на самом деле входит в привычку. Скоро это войдет в привычку, и мне уже даже не обязательно будет какие-то штрафы платить. Четко все расставлять и понимать. Но именно для этого существуют такие люди, как Андрей, на самом деле, которые мотивируют, которые заряжают людей на какой-то период или, может быть, даже на всю жизнь, чтобы человек подровался и начал делать. Потому что решают действия. У меня по этому вопросу все пока что.
0: Спасибо большое, Леонид. Раз у нас такой вот откровенный разговор сейчас, да. Расскажи в детстве, у тебя какие были страхи? Возможно, mm-hmm. перед публикой или где-то в втихаря ты что-то очень боялся, но скрывал это? Поделись с нами.
1: О, я с удовольствием поделюсь на этот вопрос, потому что я на самом деле всю жизнь практически свою сознательную, был очень-очень сильно закомплексованным и забитым человеком. То есть вот сейчас представьте себе забитого, закомплексованного человека, вот представьте реально, а теперь в квадрате, а теперь в два раза хуже. Вот это был я. И э, не знаю, с чем это связано, может быть, с детства, может быть, как-то, не знаю, с чем, с психологией. То есть есть такое понятие, как интроверт. Это человек, который замкнутый в себе. Я вот таким вот рос на самом деле всю жизнь, тихий, забитый, никогда нигде ничего там не выделялся и так далее. Пока я не попал в военную систему, в Питер я поехал учиться в Нахимовское училище, там уже сама жизнь меня начала учить конкретно. Там уже потихоньку началось мое развитие. То есть я очень сильно боялся, сейчас буду прям перечислять, выразить свое мнение в компании из трех человек, даже когда общаемся. Я боялся выйти, ответить к доске, что я что-нибудь не так скажу, надо мной будут смеяться. И я боялся выступать перед людьми, особенно перед большими аудиториями. Это было даже уже в сознательном возрасте, там лет 18. У меня был просто мандраж, то есть меня настолько трясло, что я не мог. Я не, На несколько выступлений я не вышел. То есть были даже случаи, когда в аудитории сидел генерал, когда в военной академии учился, Сидел генерал, я готовил там это выступление на, на конференции, и я просто не смог встать и выйти, ну не смог просто встать. И один из случаев тоже сильнейших, которых меня уже толкнул реально к развитию, это когда я на день рождения своей мамы не смог встать, тост, э, встать сказать тост перед людьми, которых я знал, там сидело буквально 12 человек, которые все мне были знакомы с детства. Еще это, не, это на самом деле не все. Э, очень сильный страх у меня был знакомство с девушками. Очень сильный страх. И когда я, например, перестал употреблять алкоголь, алкоголь чаще всего молодые люди пьют из-за комплексов, то я алкоголь перестал употреблять и не употребляю, не собираюсь до конца жизни, а комплексы остались. И вот тогда я их стал отрабатывать. Сейчас это, конечно, абсолютно никакой проблемы из себя не представляет. Наоборот, даже весело, интересно, полезно. Ну и страх публичных выступлений. Опять же, я говорю, все это связано очень сильно. У меня был страх собеседования, у меня был страх зайти в кабинет, я помню, когда паевые инвестиционные фонды появились, я решил туда что-то там вложиться. Я пришел в военной, помню, форме был в бушвате. Я клиент, я захожу, я могу там по идее ногой дверь, ну, ну, то есть для клиента все делается. А я заходил туда, у меня тряслись руки, дрожал голос, то есть я не, не мог общаться с человеком, с, ко- с которым, который проводился эти сделки. То есть вот такой я был забитый за комплекс. Те, кто меня знают сейчас. Те, кто меня знают сейчас, они не верят, они реально не верят. То есть они говорят: докажи покажи видео, потому что это не может быть. Скорее всего, ты таким родился, тебе вот повезло. На самом деле нет. На самом деле я был был одним из самых забитых людей, закомплексованных. И какие-то комплексы у меня даже сейчас остались, которые я прорабатываю. Я думаю, что и всю жизнь придется над собой работать. Но суть в том, что все можно отработать. И более того, что если ситуация минусовая, это даже наоборот очень хорошо. Потому что есть мотивация двигаться, развиваться и так далее. То есть детских страхов полно, забитый, закомплексованный, неудачник, вот так я себя могу назвать, в прошлом это прям 200%. У меня даже есть видеозаписи моих первых публичных выступлений, я их где-нибудь потом выложу, обязательно. Да,
0: это интересно посмотреть.
1: Обязательно выложу. Сейчас, сейчас ржачно, ржачно и главное это даже интересно. А раньше я боялся их показывать друзьям. А сейчас я с гордостью буду показывать. Супер.
0: Супер. С нами был Леонид Игрим, профессиональный оратор, владелец Тренингового центра по ораторскому мастерству. Спасибо большое, Леонид, за такой откровенный разговор. Я думаю, он поможет многим людям, знаешь, бросить эти оковы страха и просто начать выступать и двигаться в жизни. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе, Андрей. Все. Спасибо за внимание. Всем пока. С Богом.